0: Dies ist ein Podcast des Communicator von Trekzone Network. Entdecke jetzt mit uns die unendlichen Weiten von Star Trek auf www.trekzone.de. Hallo und herzlich willkommen in Quarks Bücherclub, dem neuen Star Trek Podcast des Communicator. Mein Name ist Yannick und ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser Premierenfolge. In Quarks Bücherclub werden wir ab jetzt regelmäßig über Star Trek Bücher sprechen. Und ich bin außerordentlich froh, dass wir dafür die beiden am bestqualifiziertesten Kollegen im Trexon Network gewinnen konnten. Tom und Christiane. Hallo Tom. Ja hallo. Nun ist die Aufnahme dieser Premierenfolge... Leider schon ein bisschen länger her. Seitdem hat sich einiges verändert. Tom, kannst du uns bitte mal ganz kurz updaten, was denn jetzt nicht mehr ganz so aktuell ist aus dieser Folge?
1: Ja, also der Markus Rode, der auch in der ersten Folge zu Gast ist, der ist ja inzwischen nicht mehr Chefredakteur der Geek, der ist jetzt zurückgetreten im Dezember. Ähm, dann ist der finale Voyager-Band inzwischen erschienen. Da haben wir ja auch kurz drüber gesprochen, ihr werdet das ja gleich hören. Und es ist auch inzwischen klar, wie das Buchuniversum umstrukturiert wird, sich eben mit PK und, und Discovery quasi storymäßig anzunähern in eine Richtung. Da haben wir nämlich auch kurz drüber gesprochen. Ja, und das war's schon. Aber ansonsten sind die Themen noch aktuell, über die wir gesprochen haben. Das
0: soll euren Spaß nicht trüben, den ihr hoffentlich am Podcast gleich haben werdet. Die eigentlichen Folgen werden auch nun nicht ganz so lang sein wie diese Premierenfolge. Wie lange wird uns so eine Buchbesprechung in der Regel dauern? Ja, genau, also
1: so 15-20 Minuten haben wir uns das so eingependelt. Ich denke, ist eine gute Zeit.
0: Vielen Dank dir. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dieser ersten Folge und bei natürlich allen weiteren. Alle weiteren Informationen zu diesem und zu allen anderen weiteren Podcasts findet ihr allerdings unter trackzone.de und jetzt ganz viel Spaß bei dieser großartigen und spannenden Folge. Vergesst nicht die siebte Erwerbsregel. Halte deine Ohren offen.
2: Herzlich willkommen in Quarks Bücherclub, der Podcast über die Bücher deiner Lieblingsfranchises mit Christiane und Tom.
3: Herzlich willkommen bei unserem heutigen Podcast. Wir sind
1: Tom Götz, hallo.
3: Und Christiane Gref vom Trackzone Network. Und wir freuen uns, ja, wie Bolle unsere beiden heutigen Gäste begrüßen zu dürfen. Das ist zum einen der Markus Rode vom Crosskult Verlag, seines Zeichens Programmleiter. Und Christian Humberg, zu dem ich wahrscheinlich nicht groß Worte verlieren muss, weil ihn sowieso jeder von euch kennt. Aber da gehen wir näher noch drauf ein später. Ja, ähm, Christian, ich fange mal mit dir an. Du bist ein Tausendsasser, habe ich bei meinen Recherchen gesehen. Auf deiner Homepage steht, du schreibst seit Ende der 1990er. Du bist bekannt wie ein bunter Hund, also zumindest unter den Star Trek-Fans. Du machst aber auch andere Sachen, habe ich gesehen, ganz spannende. Von manchen wusste ich, von anderen wiederum nicht. Also du schreibst ja zum Beispiel auch für Kinder und bringst auch Kindern und Jugendlichen das Schreiben bei. Außerdem lektorierst du auch noch und bist als Übersetzer tätig. Wie schaffst du das alles? Das fragt dich wahrscheinlich jeder.
2: Die ganz einfache, aber auch die ehrliche Antwort ist, indem ich es mache, beziehungsweise indem ich das Glück habe, dass es Menschen gibt, die mich das machen lassen. Ich mache es gerne und wann immer sich die Gelegenheit ergibt und ich tatsächlich die Zeit im Kalender finde, dann wäre ich ja sehr dumm, Nein zu sagen.
3: Ja, das ist wohl wahr. Also das Schönste ist ja, einen Job zu haben, den man liebt. Du schreibst ja jetzt schon seit 30 Jahren plus, sage ich mal. Liebst du denn deinen Job mehr, weniger oder hat sich diese Liebe einfach im Lauf der Jahrzehnte verändert?
2: Seit 30 Jahren ist ein bisschen hochgegriffen, aber ähm, zumindest nicht für Geld. Für Geld schreibe ich, also dafür, dass ich dafür bezahlt werde. Das war dann tatsächlich so Mitte der 90er das erste Mal. Ich mache meinen Job sehr gerne. Das war damals so, das ist auch heute so. Es gibt sicher gute Tage und schlechte Tage wie in jedem Bürojob und unterm Strich ist es ein Bürojob. Aber ich mag es vor allem, geschrieben zu haben. Ich freue mich nach wie vor, wie der eingangs erwähnte Bolle, wenn das große Paket mit den Belegexemplaren kommt. Und vom ersten Tag an bis heute, Mache ich es noch immer so, wenn ein Paket kommt, dann setze ich mich hier in meinem Büro aufs Sofa und blättere das komplette Buch, das komplette Magazin, was auch immer es ist, nochmal von vorne bis hinten durch, weil es für mich erst ab dann ein richtiges Buch beispielsweise ist. Natürlich habe ich es zu dem Zeitpunkt gefühlt 523 Mal gelesen, vom Schreiben ganz zu schweigen, <lacht> aber trotzdem ist es erst ab dann ein richtiges Buch für mich.
3: Ja, das ist so ein bisschen ne, wie wenn man ein Baby erstmal im Ultraschall sieht und plötzlich hat man es auf dem Arm und es trägt einen süßen Strampler und dann begreift man erst, oh, es ist da, ne? Man hat das tatsächlich äh, erschaffen. Also es ist jetzt, man kann es begreifen im wahrsten Sinn des Wortes.
2: Ja, aber man weiß zumindest, genau. wofür die ganze Mühe mal äh, gut war und dass es jetzt draußen ist und andere Leute es sich angucken können. Ob es denen dann gefällt, es steht auf einer anderen Seite, aber es ist auf jeden Fall schon mal da und darum ging es ja.
3: Sehr schön. Gibt es denn ähm, Favoriten, die du hast? Also äh, ein Genre, in welchem du dich am liebsten bewegst?
2: Nö, nö eigentlich nicht. Ich habe viele in der Fantastik gemacht. Aktuell mache ich viele auch in anderen Genres. Aber ein ähm, Lieblingsgenre habe ich eigentlich vom, vom Schreiben her nicht. Vielleicht auch, weil ich eigentlich alles lese, was mir unterkommt und was mich interessiert. Ich habe schon immer querbeet gelesen. Das ist mal die Biografie und danach der billige Heftroman und dann der äh, literarische Thriller oder was auch immer. Vielleicht spielt das da ein bisschen mit rein.
1: Mhm.
3: Ja, denke schon, ja. Dass einfach die Offenheit da ist, ne? sich einfach für alles begeistern zu können, das das ist super. Ich komme
2: ein Stück weit ja auch aus dem, aus dem Journalismus. Also das Erste, was ich gemacht habe in den 90ern, war für eine Tageszeitung zu schreiben. Und ich glaube, so ein bisschen was hilft dieser Ansatz einem, wenn man in, in diesem Beruf arbeiten will und auch mehrgleisig arbeiten will. Ähm, wenn ein Auftrag kommt oder eine Anfrage kommt, die mich interessiert, dann ist es mein Job als potenzieller Autor, dafür zu sorgen, dass ich das so schreiben kann, wie jemand... Der das seit 500 Jahren kennt und liebt, falls es in meinem Fall nicht ohnehin so ist. Und dann kommt die journalistische Sorgfalt, wenn man es so nennen will, und du schaffst dir das quasi drauf.
3: Ja, das wächst ja auch im Laufe der Zeit. Ne? Einfach auch die Technik daran zu gehen, zum Beispiel an Recherchen ähm, oder an ganz technische Dinge. Also, ich glaube, ja, das ist einfach nur bereichert so im Laufe der Zeit. Vermutlich, ja. Ja. Ne? Also machst du den Andruck zumindest. Ähm, du hast mit Bernd Perplis zusammengeschrieben, also nicht nur ähm, Prometheus, sondern auch Drachengasse 13. Das ist ja speziell auch für Kinder gemacht. Ähm, bietest du da aktuell noch was an? Also ich habe auf deiner Homepage gesehen, du machst auch so äh, kreative Schreibkurse oder Werkstätten. Also ist noch aktuell, trotz Corona und so. Ist das dann online oder?
2: Theoretisch ist das noch aktuell. Was ich da meistens angeboten habe in der Vergangenheit, waren äh, Aktionen an irgendwelchen äh, öffentlichen Kulturträgern, an Schulen. Ich bin auch viel mit den Kinderbüchern auf Lesereise an, an Schulen bundesweit und in dem Zusammenhang ist da viel entstanden, auch an, an irgendwelchen Kultureinrichtungen, an Seminarhäusern und so weiter. Das war natürlich momentan oder ist natürlich momentan alles nicht möglich. Also die Menge an Veranstaltungen, die bei mir im Frühjahr 20 abgesagt wurde, die äh, ist sehr, sehr hoch gewesen und momentan bin ich derjenige, der noch nicht zusagt, wenn neue Anfragen kommen. Deswegen ist das eigentlich recht eingeschlafen im Moment. Aber das muss ja nicht so bleiben.
3: Ja, ich denke, wenn alles wieder hochfährt, die Schulen dann wieder zum Regelbetrieb übergehen, ja, so wird wieder, denke ich. So, Markus, nun zu dir. Ähm, du bist Verleger bei Crosskult, also Programmleiter. Und hast dafür mhm. gesorgt, dass die Star Trek Bücher in den deutschsprachigen Raum zurückgekehrt sind?
4: Ja, beziehungsweise es quasi einen Übergang gab, denn so, äh, ich glaube, das letzte von, ähm, vom Heine Verlag ist, glaube ich, im Jahr 2006 oder so um den Dreh erschienen, äh, zurückgebracht ist, äh, ein bisschen schmeichelnd dann in dem Fall, äh, aber äh, ich glaube, ohne das
2: wäre wahrscheinlich. Das, das würde ich nämlich auch unterstreichen. Zurückgebracht ist genau das richtige Wort. <lacht> <lacht>
3: Dankeschön. Ja, ähm, außerdem bist du noch, Markus, ähm, Chefredakteur beim Geek-Magazin. Das dürfte einigen Hörern auch bekannt sein.
4: Ähm, jein, ich bin äh, tatsächlich seit Ende Januar nicht mehr Chefredakteur oh. der Geek. Das ist jetzt im Augenblick, ich bin sozusagen gerade im Urlaub, ähm, und äh, lasse mich da vertreten und bis Ende des Jahres derzeit mhm. mache ich Pause. Ähm, und äh, im Augenblick vertritt mich da, äh, also neben dem bisherigen stellvertretenden Chefredakteur Henning Mützlitz, äh, vertritt äh, Björn Sülter mich dort, der wahrscheinlich auch sehr bekannt sein dürfte im, im Den hatten wir auch den Podcast,
3: genau. Mützlitz. Genau. <lacht> ja. ja. Ja, das ist, ähm, ja, kehrst du irgendwann zurück oder ist das jetzt äh, internistisch?
4: Also derzeit ist es geplant, genau, dass ich äh, mit, dem, mit dem nächsten Jahr dann wieder zurückkehre. Es war einfach äh, ein bisschen zu viel Arbeit geworden, äh, die ganzen diversen Projekte, die ich mache. Und ähm, man muss dann auch irgendwann mal nach ein paar Jahren feststellen, dass man nicht mehr Mitte 20 ist <lacht> und Woche ein, Woche aus irgendwie 60, 70 Stunden schafft und ähm, Genau, da war das dann halt eine Konsequenz, da jetzt erstmal eine Pause zu machen. Ja,
3: ist ja auch besser, dann für sich zu sorgen und die Notbremse zu ziehen, anstelle dann mit einem Burnout irgendwie ganz auszufallen, ne? Genau.
4: Genau, das sollte nichts in der Sache mhm.
3: sein, ja. Magst du ein bisschen was erzählen, wie das, äh, wie die Trackbücher äh, bei Crosskult dann quasi wieder aufgelebt sind? Wie du das, äh, ja, wie das einfach zustande gekommen ist und wie das von den Leuten angenommen wurde?
4: Also es ist schon so ein bisschen verrückt, weil es gar nicht so gewöhnlich gelaufen ist, wie man wahrscheinlich so denkt, so die Verlagswelt und dann läuft das alles so seinen ganz streng geregelten Gang. Ähm, es war, wie ich gerade sagte, dass früher ja der Heine Verlag über äh, Jahrzehnte, glaube ich, ich glaube seit den 80ern, ähm, die rausgegeben hatte und ähm, ich in, zu meiner Schulzeit, die äh, wirklich ständig gekauft hatte, regalweise voll hatte bei mir, ich absoluter Liebhaber der Star Trek Romane war. Und dann war es ja wirklich so, dass Heine immer weniger herausbrachte und ähm, auch nichts weiter groß angekündigt war. Und ähm, ich kannte den Verleger, den, den Verlagsleiter von Croskalt äh, von, von einer anderen Geschichte, die ich derzeit beruf, also zu der Zeit beruflich machte. Und ähm, da habe ich dann einfach mal ihn gefragt. Äh, ob sie denn mit ihrem Verlag nur äh, Comics herausbringen würden oder äh, eventuell auch Romane. Ich selber wusste natürlich, dass sie nur Comics zu dem Zeitpunkt rausbringen. Das war also einfach so eine äh, Frage, die äh, quasi sinnlos mhm. war zunächst mal und äh, einfach schlafende Hunde wecken sollte. Und ähm, er antwortete mir dann ähm, eben genau das, dass sie nur Comics rausbringen, aber was sich denn da vorhaben würde, das klänge ja ganz interessant. Und dann habe ich ihm die Situation erklärt, mhm. ähm, dass Star Trek ja ein äh, großes Franchise sei. Und dann stoppte er mich direkt, denn er sei auch ganz, ganz großer Star Trek-Fan. Und ähm, dann genau schilderte ich die äh, Romansituation Und ähm, da äh, Andreas Mergenthaler, der Verlagsleiter von cross halt generell auch ein, ein, ein Typ ist, der gerne Sachen ausprobiert und, und sehr begeisterungsfähig ist, äh, haben wir dann beschlossen, einen Testlauf zu machen und äh, da mal anzufragen, äh, wie denn die Möglichkeiten sind. Und äh, glücklicherweise war es gar nicht so unmöglich als kleiner Verlag. Roskalt ist ein ganz, ganz, also damals zumindest noch noch kleiner, aber ist an sich ein kleiner Verlag. Und da haben wir dann halt äh, in den USA angefragt und ähm, das war also gar kein Ding der Unmöglichkeit. Und dann haben wir äh, damals die ersten drei äh, Star Trek Romane eingekauft, die Rechte dafür. Mhm. Um das erstmal auszuprobieren. Und äh, das war 2007, haben wir Mitte 2007 diese Gespräche geführt. Und im Februar 2008 erschien mhm. er. Und wie
3: an. wurden die angenommen?
4: Also dann, damals wirklich sehr, sehr euphorisch, ähm, denn als wir dann auch äh, bei, äh, bei Facebook und so äh, und in eine Gruppe aufgemacht haben und die Fans direkt angesprochen haben, kam wirklich sehr viel Euphorie zurück. Äh, die, äh, die Leser, die Fans waren froh, dass es äh, halt jetzt weitergehen würde, dass neue Romane kommen und haben halt so eine gewisse Hoffnung gesehen, dass sich da jetzt einer findet, ähm, der ihnen halt weiter Lesestoff äh, bringt. Und das hat sich in den Verkaufszahlen auch ganz gut äh, wiedergespiegelt. Also wir hätten gerne äh, natürlich deutlich mehr gehabt. Es war wohl so, dass in den 90ern ähm, Heine so 30.000 bis 40.000 Stück pro Buch verkauft mhm. hat, so in den Dreh. Da waren wir dann doch sehr, sehr weit von entfernt. Aber auch nicht umsonst hat ja Heine, er ist immer weiter runtergefahren und dann zum Schluss aufgehört damit. Aber für so einen kleinen Verlag wie Crosscard waren die Verkaufszahlen doch... Äh, Ganz zumal stellen.
3: ihr ja auch quasi schon die Leserschaft hattet, also das war ja nicht so, dass ihr was komplett Neues implementiert hättet, sondern die Leser, die das äh, geschätzt haben, waren dann ja schon da quasi, ne? Es waren ja dann die, die vorher bei Heine eingekauft haben, waren dann halt genau, ja, ja, waren genau. dann bei euch. Genau.
4: Wobei man doch sagen muss, dass es ähm, erstaunlich lange gebraucht hat und, und teilweise se selbst heute mir noch äh, Fans über den Weg laufen, die noch nie was davon gehört haben, dass die Romane irgendwie bei Koska halt erscheinen und äh, die damals auch halt eben diesen Wechsel, also so ein Wechsel, äh, wenn, man, wenn man nicht ständig da drin steckt in der Materie, da, äh, da ist man ja so ein bisschen auch, hat so Scheuklappen auf, denkt jeder würde genau das Gleiche sehen, was man mhm. selber sieht und ähm, ich glaube, das ist nicht der Fall, also viele mussten das auch über Jahre erst entdecken, sozusagen, dass es weitere jetzt gibt, es mhm. bei uns gibt.
3: Ja, wobei, ähm, also ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass den Lesern das ähm, eigentlich egal ist, von welchem Verlag das kommt. Hauptsache es geht ist weiter. So. Ne? Also so diese, ich sag mal, die nichts mit Verlagen am Hut haben, die nicht selbst schreiben, ähm, sind da eher betriebsblend, die lesen halt. Und das ist ja.
4: Das, das äh, denke ich, äh, oder das ist in der Branche ja auch äh, relativ bekannt. Wenn man fragt, jemanden draußen auf der Straße, äh, bei wem erscheint eigentlich Dan Brown, äh, dann kann keiner sagen, dass das der Lübbe-Verlag ist oder, oder andere Beispiele, sondern die Leute, die äh, freuen sich dann, den Dan Brown zu lesen oder so. Und die Leute freuen sich, einen Star-Trek-Roman zu lesen. Mhm. Und den interessiert zunächst erstmal nicht der Verlag. Und ähm, zurück zu, zum Einstellen bei Heine. Also denkt ihr, dass
3: es ähm, einfach die Verkaufszahlen waren, zurückzuführen auf schwächere Storys vielleicht? Oder was seht ihr so als Grund Gern auch du, Christian, also als Autor, ähm, aus der Autorensicht, was hat dazu geführt? Einfach, dass so eine Reihe, die ja recht erfolgreich war, mal, dass die dann immer mehr abflacht und eingestellt wird? Hm.
4: Also ich, ähm, ich glaube jetzt nicht, dass das an den Stories selber so arg lag, denn ich, äh, also wie gesagt, ich habe die ja früher auch alle gelesen und, und gekauft. Ähm, manche auch nur gekauft und nicht gelesen. <lacht> wie das oft so ist. Ähm, aber ich habe da auch sehr, sehr viele Lieblingsbücher dabei gehabt, von, ja. von Reese Stevens, die Bücher, die Föderation oh ja. und so weiter. Da waren, da waren tolle, tolle Bücher Weiß dabei. Ich, Peter David äh, die ganzen Bücher von ihm sah, die, äh, die New Frontier-Reihe, also damals die neue Grenze bei bei. Weil
1: ja, glaube, sie mit einem schettler roman rausgegangen sind. Ich glaube, das, ein ja. sind, ne? ich glaub, das war einer ja. der letzten, die. Das war das ja nicht genau. so.
2: Genau. Mh, ja. Die waren auch von Reese Stevens.
1: Ja, gut, aber es war halt so, Krack kann alles, Krack macht alles.
4: <lacht> ja, es waren halt schon die etwas übertriebenen. Es war so Fast and Furious äh, im All, <lacht> ja. glaube ich, so, <lacht> ungefähr. Die Superhelden-Nummer halt. Ähm, ja, aber ich glaube, also, wie gesagt, damals gab es auch schlechtere Stories, heute gibt es schlechtere Stories. Ich glaube, das ist halt nicht der, das, der, der Hauptpunkt. Ähm, sondern es war wirklich man hat das ja auch bei der Zeitschrift Spaceview, damals die, die, die Vorgängerin äh, der der Geek jetzt, oder bei bei ganz vielen anderen, bei Sachbüchern, die im Hehlverlag, verlag äh, erschienen sind. Damals kam raus ohne Ende. Das war in den 90er Jahren, war ein so großer Science-Fiction-Hype und so eine große äh, Durchdringung. Da gab es äh, in dem, in dem Buchläden ganze Bereiche, ich weiß noch in der äh, alten Baedeker-Haus in Essen, ähm, eine ganze Etage haben die da umgebaut gehabt mit Kostümen und all drum und dran und dann flachte halt Ende der 90er das Interesse so ein bisschen ab und dann ist natürlich auch sowas dann zurückgebaut worden und äh, das ist dann halt auch so ein, so ein gewisser Spiraleffekt, ne? also dann äh, wenn, wenn weniger ausgestellt ist, geht nochmal mehr das Interesse zurück, weil es nicht so präsent ist Und, Ja, ja,
3: das ähm, war Wahnsinn.
4: Also die 90er, als die dann vorbei waren, war also war halt auch nicht mehr die die waren nicht mehr diese Verkaufszahlen der 90er. Und dieser war.
3: Trend hat sich auch so schnell gewandelt, fand ich. Also ich erinnere mich auch ähm, so um die Jahrtausendwende, dass dann auf einmal Vampire in waren. Und dann dieses ganze Dark-Fantasy-Genre so aufgeblüht ist. Und Science-Fiction ist immer mehr in die Ecke gedrängt worden. Also ich kann mich an die Buchmesse in Leipzig erinnern. Da war irgendwie noch der Perry Roden-Stand. Und an den großen Verlagständen gab es ein paar wenige Exemplare Science-Fiction. Und das andere war alles hier Verschwörung. Also Dan Brown und Co. Der war dann, glaube ich, ein bisschen später. Mhm. Genau, der war dann so um... Wann waren der? So 2005 bis 2010 war dann so diese ganze Vatikanwelle ja, und ja, ja, also es hat sich dann noch immer schneller gewandelt, diese Trends, was lesen die Leute und äh, ich bin froh, dass es jetzt anscheinend wieder ein bisschen mehr zurück in die Science Fiction geht.
4: Ja, weiß ich nicht, ob das wirklich so ich hoffe, der Fall ist. Ich hoffe, jetzt auch äh, unter
3: Nein. anderem auf die Orgelbrüder, dass die jetzt richtig... <lacht>
4: Also vielleicht kann Christian da tatsächlich auch noch mal ein bisschen aus der, aus der Autorenperspektive mhm. äh, drüber, drüber nachdenken. Äh, ich aus der m, verlegerischen äh, Sicht, das hast du gerade gesagt, hast, dass die Science-Fiction vielleicht noch mal so ein bisschen auflebt. Das wurde so vor drei bis vier Jahren von ganz vielen Verlagen so heraufbeschworen, glaube ich. Ähm, war aber dann doch äh, mhm. weniger verhaftend, äh, als, als, man, als man sich man
2: sich Ich sage mal was hatte. ganz Blasphemisches. Und erklärst dann hinterher, Star Trek ist keine Science-Fiction. Ähm, aber aber ein Punkt, dem genau. du zustimmst, vermute ich mal. Star Trek ist in erster, in erster Linie ein Marktabnahme. Ja. Das literarische Genre Science-Fiction genau, genau. passiert unabhängig davon. Und die Marke Star Trek war so ab Jahrtausendwende, spätestens ab Mitte der Nullerjahre, längst nicht mehr das Wert auf allem, was es an Markt gibt, sei es im Kino, im Fernsehen oder im Buchsektor, was es 15 Jahre vorher war. Dass da die 30.000, 40 40.000 Exemplare bei Heine nicht mehr über die Ladentheke gingen, glaube ich sofort, war so und das lag nicht... Am Inhalt der Star-Trek-Romane, die zu der Zeit wahrscheinlich auch größtenteils noch von denselben Leuten geschrieben wurden, wie, wie zehn Jahre vorher. Ähm, mhm. der, der, der Content war es nicht. Der Markt war nur übersättigt. Die Mode, das Moderne am Star-Trek war wieder ein Stück weit gesund geschrumpft. Es war nicht mehr der große Hype, den es in den 90ern gegeben hat. Und dafür gab es dann jetzt wie du gesagt hast, auch andere Subgenres der Fantastik, die äh, beliebter waren. Beispielsweise die glitzernden Twilight-Vampire. Ähm, das ist aber normal. Sowas passiert immer. Ich erinnere an ähm, die Herr der Ringe-Kinofilme, die in ihrem so ein Zuge einen Riesenwust an deutschen Schriftstellern, genau. die Völkerfantasy geschrieben haben, nach sich gezogen haben. Ja. Markus Heitz, Christoph Hadebusch und so weiter, die hätte es mit Verlaub, ja. und ich schätze sie alle, die hätte es so nicht gegeben ohne Peter Jacksons Kinofilme. Das waren im ersten Moment Trittbrettprodukte, mit denen die Verlage versucht hatten auf dem Zug, der im Kino erfolgreich fuhr, mitzufahren. Das hat eine Weile sehr gut funktioniert. Und die Star Trek-Romane haben auch eine Weile sehr gut funktioniert, bis der Zug dann durch war und das Massenpublikum was Neues haben wollte. Und seitdem laufen die Star Trek-Romane wieder auf kleinerer Flamme, wie sie es vorher auch getan haben.
4: Genau. Also ich würde tendenziell sagen, dass die Wellenbewegung... Ähm sich etwas beschleunigt, dass die, dass die Halbwertzeiten da kürzer werden, ähm, so wenn man sagt, also wirklich gesagt, so war Anfang der 90er Namensfahrt ging bis Ende der 90er bis dann ist von Herr der Ringe so Völker-Fantasy und dann den Vampiren uns abgelöst wurde. Ich glaube tatsächlich, dass es früher noch etwas längere Spannen gab, aber ansonsten hast du natürlich recht. Vorher in den 80ern war es sicherlich dann eben auch nicht äh, so die Größe, ja. wie es die in den, mhm. in den 90ern war, sondern da gab es dann halt wirklich so ein Aufwellen. Und ähm, ich würde es, also ich stimme dir zu: Star Trek ist keine Science-Fiction, ich weiß, wie du es meinst. Ähm, ich glaube aber schon, dass es im ähm, in den 90ern da äh, mehr. Äh, Erfolg von auch anderen Science Fiction-Sachen ja. dann eben gab. Also dass das eben Akte X, die ja klar, nicht eben Space Science Fiction, klar, aber ähm, Stargate, die so ein bisschen später kam. Ähm, also da, da war schon generell die Fantastik, äh, aber auch die Science Fiction Absolut schon. Richtig. Lang, ne? Und, und und Star Trek äh, dann halt ein Teil dessen war, aber wie du richtig sagst, halt äh, man es nicht gleichsetzen kann, sondern es ist halt eben so der Markenname, so wie es jetzt in den letzten Jahren das MCU ist, mit, mit die Leute, die äh, mögen halt auch nicht Comics oder so, sondern die mögen halt den Markennamen äh, MCU ne, sozusagen.
3: Ja, ich habe auch so das Gefühl, dass ähm, diese, ja ich nenne es jetzt mal überspitzt, Abenteuern in Raumschiffen eher so ähm, ins Kino umgezogen sind. Auf dem Bildschirm und nicht mehr so sehr in die Literatur. Also wenn ich mir angucke, was es alles an Filmen, auch an Horrorfilmen gibt, keine Ahnung, Leute sind im Kryoschlaf, böses Alien äh, macht die halbe Besatzung platt und die müssen sich retten. Also es gibt ja unzählige Serien, auch auf Netflix und Amazon mm. Prime, die genau in diese Kerbe hauen, die so ein Thrill und Horror mit, mit einer Science-Fiction-Story verknüpfen. Das scheint ja ein gutes Erfolgskonzept fürs Fernsehen zu sein, aber in Buchform, ich weiß nicht,
4: äh, habe ich das so noch nicht gesehen jetzt. Hm? Ich glaube, es trügt ein bisschen. Also einmal ist die Beobachtung äh, an sich okay, äh, nur ist es so, dass, äh, dass man sagen muss, dass halt das Lesen ja generell abnimmt. Und, und ähm, deswegen halt ähm, diese das, was du gerade geschildert hast, diese genau diese Inhalte gibt es im Buchbereich auch alles. Also, die, die, kann ich dir da auch alle finden. Wir haben vor ein paar Jahren genau sowas, was du geschrieben hast, bei Crossgate rausgebracht. Das gibt es, irgendwie, Christian sicherlich weiß im Heftroman noch ein Nöcher. Ähm, also, ich, gut, da kann ich jetzt, äh, könnte ich jetzt stundenlang überlegen. Also, geben tut es das alles schon. Es ist halt nur nicht mehr so in der, im, im Blickwinkel, nicht mehr so in der, nicht mehr so in, so präsent, mhm. weil es halt auch nicht mehr so stark wie früher konsumiert wird, sondern man setzt sich eben jetzt halt vor Netflix
1: und hat auch Alter, auch Bei den meisten der Netflix-Serien, ja, glaube ich, eh auf Büchern basieren. Ne? Alter Carbon zum Beispiel, Expense. Das, ist, das kommt zum äh. Teil auch noch hinzu, ja. Mhm. Also,
2: ist sehr, also diese sehr mediale Konkurrenz, ja. die hat es immer schon gegeben. Das ist keine neue Entwicklung, dass äh, Kino und Fernsehen dem Buch ein Stück weit den Rang ablaufen. Aber wie Markus richtig sagt, das Buch hat es immer schwerer äh, mittlerweile, weil immer weniger Leute, zumindest regelmäßig, sich abends hinsetzen und was lesen, anstelle dessen, dass sie die neue Netflix-Serie weggucken.
3: Ja, ich glaube, das ist äh, dieses Ding. Äh, Netflix kann man eben mal schnell nebenbei konsumieren und für ein Buch muss man sich eben, ja, da muss man in der Stimmung sein, mhm. denke ich mal. Und
2: ja, ich ja, bin immer also, in der Stimmung für ein gutes Buch. Ja, ich auch.
3: Ich bin aber kein Marsch. Ja, wobei ich das nicht verhalte, weiter. <lacht> genau.
2: <haben. lacht>
4: aber ähm, ja, es mag so oder so sein. Also es, äh, man kann natürlich sich leichter nebenbei, also was heißt leichter, man kann sich halt eben äh, nebenbei beschallen lassen von, ja, von, der von reden, der äh? Amazon Prime ja. oder sonst was, aber äh, natürlich, aber es ist auch die, die viel krassere Verfügbarkeit. So, was Christian gerade gesagt hat, die, die mediale Konkurrenz gab es auch in den 80ern, Nightrider oder sonst was. Ähm, nur hast du es damals halt, musstest du dich dann, im, wann, wann lief Nightrider? Musstest du dich sonntags 16 Uhr oder so, keine Ahnung, dann halt hinsetzen und es gucken. Dann konntest du zu dem Zeitpunkt kein Buch lesen. Nur äh, jetzt hast du halt eben so, kannst dich halt einfach von Netflix setzen und hast ja. alles da. Äh, das ist halt nochmal ein, ein Faktor, der dazu dazukommt, der wahrscheinlich auch nicht ganz wie,
3: wie laufen denn E-Books? Gebt ihr eure äh, Bücher alle auch als E-Books raus? Oder wie wird das? Äh,
4: die sind auch alle als E-Books äh, und das ist, also wie laufen die, kann man gar nicht so eindeutig beantworten, dadurch, äh, da, weil es sehr unterschiedlich ist. Also ähm, wir haben, also auch da, wie Christian sagte, Markennamen laufen dann halt ganz gut. So Star Trek E-Books laufen, laufen wirklich gut. Ähm, und den eher unbekannteren, ähm, äh, also wenn wir irgendeinen äh, Thriller rausgebracht haben äh, von, von eher einem unbekannteren Namen, dann kann man es dann äh, ein paar Händen abzählen, wie viele E-Books mhm. gekauft werden.
3: Ja, ich denke, das kommt immer drauf an, äh, ja, auf den Content, ne, und, und auf das...
4: Zielpublikum. Ich glaube, es, glaub, es kommt auf die, auf die Aufmerksamkeit an, welche, welche Aufmerksamkeit man generiert bekommt für dieses Buch. Denn auch da haben wir wieder das, es ist alles verfügbar, du kannst auf Amazon gehen und hast da Millionen E-Books zur Auswahl. Äh, mhm. Du musst aber gefunden werden. Du musst, du, äh, Also die Star Trek-Bücher sind dann da. Ja, wenn dann weiß ich, oh, ich suche jetzt, ich möchte was über Star Trek lesen, gibt das Star Trek ein, so zack, gefunden. Äh, wenn man ein Buch äh, das ist ja immer einzuteilen. <lacht> Nein, einfach nur, wenn du wenn irgendeinem X beliebigen Namen einfach nicht jetzt nicht Autorennamen, sondern einen Titel von dem Buch so äh, nimmst und das ist halt kein Markenname. So wie den musst du die Aufmerksamkeit.
2: Mhm. Ich sage in, in, in Lesungen, wenn die Frage kommt, äh, was ist das Wichtigste, was ein Auto haben muss? Reichweite. Du musst bekannt werden, du musst ja. erkannt werden im, im, im Markt, im Regal, in der Lieblingsbuchhandlung vom potenziellen Leser, du musst gesehen werden, andernfalls nützt es dir nichts, wenn der Verlag dein Buch produziert und das steht da einfach rum und niemand weiß, dass es existiert. Es muss gesehen werden. Ja.
4: Aber damit, damit kämpft ja. übrigens jeder Verlag ja genauso, also als Verlag an sich so. Also ich sage auch, immer wieder zu unserem Verleger, es bringt nichts, wenn wir die Bücher produzieren und sie stehen dann bei uns an der Rampe. So, also an der Auslieferungsrampe sozusagen. So, die, die, du musst halt Aufmerksamkeit dafür hinbekommen. Und auch da, das ist, ist natürlich leicht gesagt, musst du hinbekommen, ja klar, aber das, da, wie viele Verlage haben wir in Deutschland? 4.000 mhm. oder so? Die Alle sagen das Gleiche und wollen das Gleiche und dann kommt es noch die Self-Publisher hinzu und
1: mhm.
4: äh, ja, das ist ein ganzer Wald, wo dann... Und was Marketingbudgets
2: angeht, sind die meisten Verlage, auch die größeren, ja auch nicht so üppig bestückt. Also ich weiß von einigen Großverlagen, dass das Marketingbudget immer größtenteils auf die Titel verteilt wird, die sich ohnehin verkaufen. Da kriegt der, was weiß ich, der neue Stephen King, kriegt die ganzzeitige Anzeige im Spiegel, nur mal so als Beispiel aus der Luft ge ge gegriffen. Und Lieschen Müller aus äh, Oberursel, die noch keiner kennt, die aber vielleicht einen deutlich geileren Roman geschrieben hat, kriegt die Seite vielleicht nicht, weil sie nicht Stephen King ist.
4: Ja, leider. Was, was man ja auch erklären kann, so ungerecht das ist, äh, dass wenn du halt eben einen Euro ausgibst, um einen Stephen King zu bewerben, äh, wahrscheinlich einen, einen viel größeren Return hast, weil die Leute... Äh, direkt sehen, kennen sehen, sehen den Namen, der ist schon bekannt, ich denke, ah, da gibt es ein neues Buch, okay, hole ich mir. Dann ist darauf aufmerksam gemacht, auf das Bo Buch, du hast vielleicht 50% an, äh, an Erfolgsquote für diesen ausgegebenen Euro. Wenn bei einem unbekannten Autor das machst, dann musst du viel stärker Überzeugungsarbeit leisten, so gesehen, weil dadurch äh, weil durch die Werbung nicht beim beim Betrachter der Werbung schon direkt gesagt hat, ah, muss ich mir kaufen, weil Name XY, nein, sondern du musst halt wirklich mit dem Stoff interessieren, dann wie ich gerade schon sagte, hast du ganz viel Konkurrenz, Werbung, Konkurrenzstoff auch. Du, also du musst quasi 10 Euro dafür ausgeben, um den gleichen Effekt zu erzielen, den du bei einem ausgegebenen Euro für, für Stephen King erreicht hast. Dann wird, wie Christian sagte, für Stephen King ohnehin viel mehr ausgegeben. Hast also einen viel größeren Effekt und viel größere Wirkung dann letztendlich. Das ist wie ich schon sagte, nicht, nicht, nicht schön, ich mag nicht gerecht sein, aber. Da sind wir wieder bei dem, was ich
2: eingangs gesagt habe. Das Wichtigste, was du brauchst, ist eine Reichweite. Du musst wahrgenommen werden, andernfalls genau. kannst du es auch lassen.
3: Ja und das nutzen hat aber das führt ich glaube ja, weit vom genau Chef. wir schweifen etwas ab aber meine nächste Frage geht eigentlich auch in in diese Richtung passt dann eigentlich ganz gut das ist das Thema ähm, Risiko wenn du schon von Budget sprichst und von Planung du als Programmleiter kriegst sicherlich immens viele Manuskripte angeboten äh, so eine Modeerscheinung sind ja auch immer so Mehrteiler geworden. Ähm, genau, ja. das ist immer die Verlegerfrage schlechthin. Wie stehst du zur Veröffentlichung von Mehrteilern? Ist halt immer ein Risiko, ne? Also, wenn jetzt der Christian einen Mehrteiler ähm, einreicht, denke ich mal, dürfte es kein Problem sein, den zu nehmen, weil der sich verkauft. Aber Lieschen Müller mh,
4: guckt dann in die Röhre. Es kommt, es kommt da immer auf die Erwartungen dann auch an. Also, wie wie... wie ja, also wir haben jetzt zum Beispiel von Dirk van den Boom drei äh, Trilogien bei uns veröffentlicht, haben jetzt, legen jetzt erstmal eine Pause gerade ein, äh, weil die, die letzte Trilogie sich nicht mehr so gut verkauft hat. Die erste wiederum hat sich extrem, extrem gut verkauft und dann musst du halt aus, aus dieser Erfahrung musst du äh, Entscheidungen treffen und ähm, trotzdem triffst du diese Entscheidungen ja im Vornherein. Also es kann sein, dass jetzt eine vierte Trilogie durch die Decke geht, kann sein, dass sie noch schlechter läuft. Also deswegen sind Erfahrungswerte schön und gut, aber äh, die Zukunft bedeutet nicht gleich die, äh, die, die Vergangenheit bedeutet nicht gleich die Zukunft. Und ähm, das ist eigentlich generell dann das, was du anschaust, das Risiko ist immer da. Also da kann man noch so viel äh, Erfahrung gesammelt haben über die letzten Jahre. Ähm, ich würde generell sagen, man schließt erstmal mhm. nichts aus. In, in, in den Überlegungen, weil dann sonst blockiert man sich halt auch und kann vielleicht falsche Entscheidungen früher auch nicht, nicht, nicht revidieren. Aber es ist, das Risiko bleibt. Jedes Buch ist ein, startet von vorne und äh, wenn du dann eine Reihe hast, hast du die, wenn, wenn, ist das halt so, wenn der erste Band gut läuft, dann laufen wahrscheinlich auch die späteren äh, ganz gut, wobei es bei Reihen immer nach hinten hin mhm. abnimmt. Ähm, Hast aber ein viel größeres Risiko, du musst die Reihe ja durchziehen. Und wenn der erste schon nicht gut läuft, dann hast du direkt irgendwie drei, vier, fünf, weiß ich nicht wie viele versenkt an, an Produktionskosten. Ähm, während halt bei Einzelbänden das Risiko in dem Sinne nicht so hoch ist, aber da hast du noch viel stärker den Effekt, dass du mit jedem Jahr neu antrittst. Und das, was Christian gerade gesagt hat, du diese Reichweite mhm. schaffen musst.
1: Bei ihr, bei CrossFit, glaube ich, ihr den Anspruch habt, möglichst die Reihen komplett zu bringen, oder? Also nicht mitten aufzuhören, sondern ja. was auch, das ja, gut. ist auch ganz
4: ne? also, also generell ja, möchten wir das gerne, aber wenn man zum Beispiel sehen kann an der Reihe, an dieser E-Book-Reihe, die wir mm. gemacht haben, Corps of Engineer, die wir mit, oh Gott, jetzt bin ich nicht 100% sicher, bei 24 oder 28 um den Dreh um, eingestellt haben. Ich glaube, die hat um den Dreh 60, 70 Wände. Im Original, genau. Und ähm, das war mit den Zahlen der letzten, also in den der letzten Bände halt keinerweise halt mehr durchzuhalten, beziehungsweise wenn es halt weiter so abgegangen, äh, abwärts gegangen wäre. Äh, also da hätten wir halt dann noch 40 Bände lang, äh, also... Waren denn so da die Sammelbände,
1: die gedruckten, sagen, die haben sich ja viele Fans gewünscht, die gedruckten Bände, waren die, liefen die besser als die E-Books oder... Auch nicht. Nein,
4: nein. Das, das okay. war äquivalent und die waren noch mehr oder weniger Fanservice. Den, den ersten haben wir, glaube ich, noch regulär gedruckt. Da haben wir dann auch ordentlich Minus mitgemacht. Und die späteren haben wir dann als Book on Demand produziert, sodass sie halt wirklich nur auf Bestellung dann produziert wurden damit jemand, der es halt als Print-Exemplar haben mhm. äh, wollte, dann äh, eben, eben bekommen kann. Jetzt die letzten äh, zwei oder drei sind noch nicht erschienen, weil es da, da kommen wir vielleicht noch zu, äh, rechtliche Probleme gab. Ähm, genau, die haben wir abgebrochen, die Reihe, dann haben wir Seekers äh, okay. von vier Bänden Stimmt, ja. zwei gebracht. Ähm, und äh, Christian, korrigier mich, wenn ich jetzt gerade, ich glaube, das war es, ziemlich, wo wir äh, vorab abgebrochen haben. Äh, wobei es dann halt, also auch da entscheidet unser Verleger aus, aus der Situation heraus. Also wenn es jetzt eine Reihe ist, die noch zwei, drei Bände hat, äh, zum Beispiel bei Voyager, ist es eigentlich auch nicht mehr gerechtfertigt, sie zu beenden. Ähm, aber da haben wir es dann auch einfach als Fanservice weitergemacht bis zu dem mm. erzählerischen Ende sozusagen, also beziehungsweise dem Ende, soweit es in den USA erschienen ist. Ähm, wir haben allerdings bei Corps of Engineer, die halt Einzelabenteuer erzählt, klar die Figuren entwickeln sich weiter, aber generell sind es Einzelabenteuer oder schon mal zwei, drei Teile, aber dann in sich abgeschlossen, da konnte man also ohne Probleme halt abbrechen und bei Seekers war es das gleiche, also so dass dadurch halt nichts erzählerisch verloren geht, das ist also ein Entscheidungskriterium. Mhm.
3: Ja, ist ganz spannend, mal so einen Blick hinter die Kulissen zu kriegen. Danke dir dafür. Also das ist wirklich hochinteressant. Genau, was für Kriterien da alles reinspielen ja. und ne, Entscheidungen. Und ja, das ist einem so gar nicht bewusst, muss ich ganz ehrlich sagen.
4: Es hängt, also es steckt halt in so einer Produktion eines Buchs viel, viel Geld drin. Und wie ich eben schon sagte, crosskalt ist ein kleiner Verlag, ähm, hat auch nur begrenzte Ressourcen. Hm.
3: Werdet also. ihr denn jetzt eigentlich, also ich komme jetzt nochmal aufs Fernsehen zu sprechen, weil es ist ja zum Teil verzahnt. Im Fernsehen ist <lacht> Nein. Nein, aber das Fernsehen kann euch vielleicht ein <lacht> bisschen Marketing abnehmen. Und zwar, was mich, was das ja täuscht. genau, das interessiert mich nämlich brennend. Und ich denke nur, nicht nur mich, sondern das interessiert sicherlich auch die Hörer. Welchen Einfluss haben denn diese ganzen Serien, sowas wie Discovery und PK, die jetzt äh, da im Streaming-TV ausgestrahlt wurden? Schreibt das die
4: Zahlen? Die haben einen ganz erstaunlichen Effekt, und zwar äh, den, den gegenteiligen Effekt, den die meisten, glaube ich, denken. Und zwar ähm, war es halt äh, jetzt, ja, puh, schwierig jetzt abzuzählen, aber ein, zwei Jahrzehnte im TV nicht nicht mehr viel los. gut. 15 Jahre oder so um den Dreh. Äh, die Kinofilme gab es zwar noch, dann ähm, hatten ja fast einen direkten Übergang sogar. Ähm, aber dadurch entstand ja eine gewisse Lücke bei den Fans, sich mit Dingen zu beschäftigen, be beschäftigen zu wollen äh, mit, mit Star Trek. Und äh, das, glaube ich, war dann mit auch ein Grund, warum äh, man sich Star Trek-Romane gekauft hat, um weiter Abenteuer da äh, erleben zu können. Jetzt ist es so, wir werden mit Serien gerade mehr oder weniger überflutet in dem Sinne und ähm, da ist das Gleiche, was wir gerade eben besprochen haben. Äh, die Leute können sich dann halt von Netflix oder Amazon Prime setzen und äh, Star Trek gucken ähm, und brauchen dann nicht das Buch. Denn ähm, einmal merken wir es in den, in den Verkaufszahlen der, der ganzen normalen Reihen, die über die Jahre sich angesammelt haben, dass die nochmal äh, abgesunken sind. Und dann äh, sehen wir es bei zum Beispiel den Discovery-Roman, die wir, genau, das ist der nächste Fall, wo wir im Prinzip sie abgesetzt oh. haben. Ähm, denn äh, die Verkaufszahlen waren wirklich absolut mhm. desaströs. Ähm, der erste Band hat sich noch äh, ziemlich gut verkauft. Wenn das so weitergegangen wäre, dann wären wir ganz zufrieden gewesen. Das ist dann Gut, das hatte ich ja schon gesagt, bei Reihen oft der Fall ist dann so ein bisschen abgesunken und äh, mit Band 3 dann also auf einem Niveau gewesen, was wir, äh, glaube ich, noch nie erreicht hatten, so niedrig. Und ähm, dann hatte unser Verleger unbedingt noch Band 4 Pike. Mit, dem, äh, Pike, mit Pike machen wollen, weil er das auch so in der, in der Staffel so toll fand. Und wie ich schon schilderte, Andreas Mergenthal ist auch Stattrick-Fan und da ist dann manchmal so eine Entscheidung auch deswegen getroffen. Und äh, wollten wir es dann nochmal probieren, ob das vielleicht mehr Leute dann interessiert, eben mit Pike. Und äh, vielleicht war der dritte Band einfach nicht interessant genug. Und die Verkaufszahlen waren auf einem ähnlichen Niveau. Also ich bin jetzt nicht hundertprozentig, ich glaube leicht drüber, aber auch äh, kein vertretbarer Aha. Rahmen. Und ähm, das ist also wirklich, die, die Discovery-Verkaufszahlen äh, bei den Romanen äh, sind nicht erwähnenswert. Boah, das tut mir also.
3: echt leid, ja, das Gegen hätte ich jetzt so nicht gedacht. Na?
4: Ja, wir hätten es auch zunächst erstmal nicht so krass erwartet, äh, aber erstaunlicherweise den gegenteiligen Effekt, obwohl wir da ja jetzt erst einen Roman gebracht haben und deswegen will ich mich jetzt auch noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber den absolut äh, gegensätz gegensätzlichen Effekt hatten wir bei Star Trek WKH. Mhm. Mit dem ersten Roman, der Höhen erreicht hat, eine Verkaufszahlen, die wir ebenfalls seit Jahren nicht mehr hatten. <lacht> ähm, und hier möchte ich mal mutmaßen, dass das nicht an sich mit der Serie zu tun hat, sondern halt eben äh, Warum die Serie auch erstmal im Vornherein so gut äh, besprochen wurde oder so, so äh, herbeigefiebert wurde, dass halt der die Figur oder das Next Generation sowieso in Deutschland halt ganz, ganz stark äh, ist und ganz beliebt ist und dass dieses äh, Aufleben der Figur so erwartet und herbeigefiebert mhm. wurde. Und das ist dann natürlich eben auch auf, äh, auf den Buchbereich ausgestrahlt. Macht
3: ihr damit weiter?
4: Weil äh, PK gibt ja jetzt, ist okay. ja angekündigt. Genau, da kommt jetzt ein zweiter Band dann im äh, November mhm. oder so den Dreh Und ähm, den dritten Band planen wir auch derzeit, aber äh, ja, müssen halt mal schauen, wie es da von den Verkaufszahlen sich entwickelt.
3: Also was uns hier in der Redaktion ja auch kolossal geärgert hat irgendwie, war, dass das Fernsehen, also CBS oder Paramount entscheiden, was Kanon ist und was nicht. Also dass die einfach die Bücher größtenteils bis auf zwei oder ja.
2: Alle. Ja, Nicht größtenteils. Alle. Also, wir, alle.
3: Haben, wir haben mhm. hier auch diskutiert. Und wir sind irgendwie auf zwei bis drei gekommen, die immer mal
1: so semi als Kanon... Diese Voyager-Bücher von Sherry Taylor waren angeblich mal... Nein, nein, nein. ...90ern kurzzeitig. Nein. Okay. nein,
3: nein.
1: Das wäre <lacht>
4: gerne gleich auch noch intensiv. Das ist ein ah, okay. in, in zig Star Trek-Gruppen bin ich da immer wieder am Kämpfen für. Im Prinzip kämpfe ich gegen mich selber, weil ich ja eben... Äh, in dem, im ja. Bereich tätig bin, aber ähm, ich da einfach die, die Linie von äh, CBS oder Paramount äh, argumentativ verteidige. Ähm, die Aussage oder die, die Festlegung von Paramount, CBS ist äh, nur das, was auf dem Bildschirm oder Kinoleinwand, also was filmisch zu sehen ist, ist Canon.
2: Das war aber anderes. auch schon das, kein Comic.
4: Das war kein, schon immer na, so, ja, das, das, ist das ist ja, ja nichts
2: Neues das und das ist auch nichts, was es nur bei Star Trek gibt, sondern in so ziemlich jedem anderen Franchise ähnlicher ja. Bauart war und ist das schon immer genauso. At
1: TX, Babylon 5. Da war es nicht. Ja, doch. Das, ja, mit den Legends, aber da haben sie ja jetzt gesagt, die wollen eigentlich auch die neuen Bücher alles Kanon machen. Ja, das sagt man so, wenn die verkaufen möchten. Ja.
2: In dem Moment, in dem Gut. der Drehbuchautor eine das geilere Idee hat, dann ist ja, das ja, schnell wieder das gegessen. Ist das richtig
4: die werden halt nur so lange Kanon gemacht, wie es denen halt nicht in die Quere kommt. Das sieht man ja eben daran, dass sie Jahre, Jahre Jahrzehnte lang äh, quasi Kanon mm, waren. Dann kamen die neuen Disney. Filme und dann wurde: gesagt, Ah ja, nee, Leute doch nicht. Die sind jetzt halt, Legends, äh, ich glaube ja. Legends heißt es ne, genau. Und ähm, dann werden jetzt wenn, selbst wenn jetzt neue gemacht werden, dann nur aus dem Grund, weil sie gerade aktuellen Produktionen nicht widersprechen, sozusagen, und um die Fans ein bisschen anzuteasen, aber sobald es denen in die Quere kommt, wird auch das. Ach, da müssen wir jetzt umsortieren in Legends oder was auch immer. Da kannst du, da können wir eine ganze Menge mhm.
3: drauf Okay, dann sind wir mal gespannt hier. <lacht>
4: Ja, das ist auch ganz einfach zu erklären. Ich weiß ich mische, kann erklären, mich ja
2: im Grunde nur wiederholen. Das ist ein Lizenzprodukt. Das Lizenzprodukt-Buch ist genauso wichtig wie der bedruckte Captain Kirk Kaffeebecher im Burger King Happy Meal. Zumindest für den Lizenzvergebenden. Das ist ein Nebenmarkt, in dem man die Marke noch zu Geld macht. Was da drin steht, ist sekundär. Natürlich sollte es dem dem der Regel nicht widersprechen, es sollte ein Star Trek Roman sollte eine Star Trek Geschichte erzählen, alles andere ist im weitesten Sinne verhandelbar. Aber der Drehbuchautor in Hollywood muss sich eine selbstverständlich nicht 30 Jahrzehnte Star-Trek-Roman draufschaffen, bevor er den nächsten Film schreiben kann. Genau. Umgekehrt muss der Lizenznehmer, der Star-Trek-Roman-Autor, beispielsweise Bernd Perplex und ich, wir müssen selbstverständlich wissen, was auf der Mattscheibe passiert ist und es auch berücksichtigen, denn sonst wäre es ja kein Star-Trek-Roman. Mhm.
4: Genau, das ist halt, ähm, weil ich, da, wir sehen es ja halt auch, wir haben ja über die Verkaufszahlen oder, oder Auflagenhöhen geredet und ähm, natürlich sind die vielleicht in den USA etwas höher, aber auch da ist das nur ein, ein Nischenbereich und ähm, das kann halt schon allein auch, auch erzählerisch gar nicht, das von den Sachen, die Christian gesagt hat, mal abgesehen, gar nicht funktionieren, dass sich eben ein Film- oder eine, eine Serienproduktion da in irgendeiner Weise von beeinflussen lässt. Denn das haben dann 20.000 Leute gelesen, 50.000, meinetwegen, lass es 100.000 Leute gelesen haben oder sich damit beschäftigt haben. Und ähm, gut, die, bei den Streaming-Diensten wissen wir jetzt die genauen Zuschauerzahlen nicht, aber es, die Zuschauerzahlen gehen in die Millionen halt. Und ähm, das ist halt so eine Diskrepanz, äh, dass da der eine auf den anderen wirklich keine Diskrepanz. Mhm. Ja, das sticht ober-unter einfach. ne?
2: Das kannst du halt auch von niemandem erwarten. Du kannst nicht die, die, die erfolgreiche Netflix-Serie sein und sagen, und zwischen den Staffeln erscheint übrigens dieser Roman, der ist Kanon, den müsst ihr alle lesen. Dann werden nicht die X-Millionen ja, ja. Leute auf der Welt, die deine Netflix-Staffel gesehen haben, alle hingehen, sich das Buch über den Sommer drauf schaffen und dann im Herbst wiederkommen. Das wird einfach nicht passieren. Klar werden es einige Leute tun und mit Sicherheit auch gerne. Und es mag auch ein großartiger Roman sein. Aber trotzdem kannst du nicht voraussetzen, das, dass der gelesen ist, wenn die nächsten Folgen kommen.
4: Das ist ja auch immer der Punkt in den Diskussionen, in den Foren oder bei, bei, bei Facebook, wenn ich ihn führe. Es ist von mir in keiner Weise irgendwie als qualitatives mhm. Argument gemeint. Denn die Romane, äh, ich meine die Star Trek Destiny Trilogie ist hochgelobt und die, äh, da mögen großartige Romane bei sein. Und ich selber liebe die, ich mochte den, den ersten äh, PK-Roman sehr, sehr gerne. Aber das hat, hat als eine hat mit dem anderen halt nichts zu tun. Und ähm, aus auch, aus dem Grund sieht auch nicht einzelne Produkte kanon. Denn wie gesagt, diese Diskrepanz ist immer da. Und äh, da kann sich halt ein, äh, ein Drehbuchautor, wie gesagt, nicht äh, von beeinflussen lassen. Umgekehrt, es mag halt inzwischen teilweise den Eindruck erwecken, äh, weil äh, eben da so eine die, die, die Schreiber der Romane ja die Infos der Drehbuchschreiber oftmals vorab bekommen und diese Infos einfließen lassen können. Der Weg ist aber nicht umgekehrt. Wenn jetzt irgendwas ausgesagt wird, dann über. Äh Rafi bei, bei Star Trek PK äh, in, in dem Roman und das stimmt mit dem in der Serienfolge, die dann irgendwie drei Wochen später im, auf dem Schirm kommt, überein. Dann ja nur deswegen, weil der Dreh-, äh, der, der Romanautor es halt in den Roman eingearbeitet hat. Deswegen ist aber nicht der Roman in irgendeiner Weise Kanon, sondern der gibt einfach eine Kanon fakt mhm. wieder. Also ein Wiedererkennungseffekt quasi, wenn es Millionen geguckt haben. Ja. Wenn die Szene das, das ist halt auch stärker verknüpft inzwischen durch diese Kommunikation. Dadurch wirkt es stärker so. Ansonsten ist es so, wie Christian ja auch gesagt hat, natürlich mussten früher auch immer die Romanautoren sich nach dem, was auf dem Schirm passiert ist, richten. Das und auch das heute
2: wieder noch so sprechen. sein, ja.
4: Nee, nee, klar. Aber heute hast du halt eben diesen Anschein, dieses umgekehrten Weges dadurch, weil es halt, weil diese Infos viel... Weil es viel verknüpfter ist, weil Geschichten halt eben passend zu Sachen in den Folgen noch, noch ausschmückender erzählt werden. Es ist alles etwas näher beieinander. Aber wie gesagt, die, der umgekehrte Weg ist halt trotzdem. Die nicht
2: wunderbare Geschichte, Markus, du wirst sie kennen und äh, sie wurde mir in den sagenumwobenen Before Times auch immer nach Lesungen äh, gestellt. Wann wird euer Star Trek Roman eigentlich ver verfilmt? Auch das hat es nie mhm. gegeben und ja. wird es höchstwahrscheinlich aus ähnlichen Gründen nie geben. Rachel Barrett, äh, die Loxana Troy gespielt hat in der Next Generation beispielsweise, die hat das mal sehr eindrücklich erzählt. Es gibt von Peter David den großartigen Roman äh, Lektion in Liebe, der bei Heine auf Deutsch erschienen ist. Q in Law. Im, im Grunde ist das eine romantische Komödie mit Loxana Troy und und Q, also Q. John Delanceys Figur. Und in diesem Roman hatte Machel Barrett's Figur, Loxana Troy, halt eben die weibliche Hauptrolle, wenn man so will. Und Machel Barrett erzählte uns seinerzeit, sie ist mit diesem Roman von Peter David ins Büro von Rick Berman gegangen, dem damaligen Obermufti bei Star Trek in Hollywood, hat es ihm auf den Schreibtisch geknallt und hat gesagt, das ist das beste Buch, das ich je gelesen habe, das müssen wir verfilmen. Und Rick Berman hat das Buch nicht <lacht> angefasst, sondern sie angeguckt und hat gesagt, wir verfilmen nicht, wir schreiben selbst. Und damit war das Thema gegessen.
4: Hm. Ja, es hat zum Teil dann auch rechtliche Gründe. Ähm, hm. Da müssen halt die, die Autoren, die müssen in der, in der Autorengewerkschaft zum Teil sein. Äh, wenn es von extern kommt, dann muss das halt eben auch schon vorab. Bezahlen. Also da sind verschiedene Dinge, die auch noch mit reinspielen. Die mögen nicht immer dann äh, wichtig sein in dem Augenblick oder bei dem, der speziellen spezielle Sache, aber dann kommt es so, wie Christian gesagt hat, dann ja. schützt man sich lieber im Vornherein, bevor man da äh, für Probleme sorgt.
3: Mhm. Ähm, ja, ja, das hätte sonst auch irgendwas von Nestbeschmutzer, ne? Einer lässt es dann zu, dass dann doch was verfilmt wird und der andere sagt ganz radikal, nee, das, also ja, genau. Auch so ein ja. Oh ja, das ist äh, mal gut zu wissen, wie der, wie der Laden so läuft, ne?
4: Also also wie ich sagte, das ist halt eben auch keinerlei qualitative Aussage und äh, dass ich äh, finde, das sind halt eben auch der Roman zu Picard oder ganz, ganz viele der, der ja, verknüpften Romane, ähm, das sind tolle Erzählungen und das macht Spaß und das erweitert das Universum ja auch und ähm, deswegen... Da finde ich muss man dieses diese Kanon-Frage auch immer gar nicht so wichtig nehmen. Was bedeutet das denn letztendlich? Also ich, ich möchte doch einfach Freude mit den Figuren, die ich mag haben und 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 tolle Geschichten lesen und 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 äh, unterhalten werden und und über Sachen nachdenken und und weiterspinnen für mich selber auch und da brauche ich halt nicht ob jetzt ist jetzt dieser Roman kanon oder nicht was was bedeutet das
2: also was sehe ich ich das, das genau ja. in dem moment in dem mir die geschichte gefällt und ich das gefühl habe die fühlt sich so an wie das was ich aus film und fernsehen kenne ist doch alles wunderbar
1: da stimme ich zu, ja. Das ist richtig. Und selbst
2: wenn Film und Fernsehen der Geschichte irgendwann widersprechen sollten, wie es bei Star Trek ja des Öfteren schon passiert ist und ja. auch jetzt gerade massiv passiert, <lacht> ist auch das vollkommen egal, denn die Geschichte bleibt trotzdem toll.
4: Genau, und, und der Spaß, genau. den ich mit dir hatte, der bleibt ja der gleiche. Also,
1: das hatten die damals, damals Wars glaube ich, auch gesagt, ein gutes Buch bleibt ein gutes ja, Buch. Egal ob es Kanon ist oder das nicht. Ja, auch. genau. Das ist auch sehr wahr.
3: <lacht> Mit Blick auf die Uhr ähm, würde ich euch jetzt gerne nach euren künftigen Projekten fragen. Also was habt ihr so vor in der nächsten Zeit? Jetzt mal Corona ausgeklammert, das ist ja unplanbar. Aber
1: <lacht>
2: Projekt Corona. Jetzt wäre doch auch, ich auch mal schön, nicht weinen, nein.
4: Also meint ihr denn jetzt auf Star Trek bezogen oder vom Verlag? Allgemein. Ähm, das, ähm, das, das können auch private Projekte sein,
3: wo dein Herzblut. <lacht>
4: Ach Gott, jetzt was <lacht> du das erzählen <lacht> möchtest, du bist
3: völlig frei. <lacht> ich,
4: ich. Ähm, <lacht> Gott, das jetzt hast du mir raus Konzept gemacht. <lacht> 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 ähm, also ganz kurz abgerissen, vielleicht mit dem Verlag an sich, äh, sind wir gerade dabei, äh, dass wir eine neue neue Reihe gestartet haben, eine neue Partnerschaft. Äh, wir bringen Romane zu äh, zum Marvel-Universum heraus, also ähnliches Prinzip wie bei, äh, wie bei Star Trek. Äh, da gibt es unterteilt dann auch verschiedene Reihen, zum Beispiel die Legenden von Asgard. Äh, das, das spielt dann halt mit, mit Thor und den äh, den ganzen Bereich, dann eine Reihe Marvel-Heldinnen, das sagt mhm. eigentlich schon alles. Also Erzählungen zu, zu tollen Frauen im Marvel-Universum. Und ein sehr spannendes Projekt meiner Ansicht nach. Denn das hebt es halt von, von den reinen Comics, klar, die die Basis sind, und den Filmen nochmal auf eine etwas andere Ebene. Dass man sich da etwas intensiver mit reinbegeben kann in die Gedankenwelt. Und auch da letztendlich ist das halt alles, sind das alles Erzählungen und wie man da jetzt Kanon bewertet oder nicht, natürlich spielt das keine weitergehende Rolle, es ist schöne Unterhaltung und man kann sich mit den Figuren da weiter beschäftigen Hört sich total spannend ähm, an,
3: so als Ergänzung
4: zu allem ne? es ist äh, also zum, Ich habe jetzt gerade eben den Legenden von Asgard, den ersten äh, fertig gemacht, das war ein wirklich ganz ganz großartiges, sehr fantasievolles Buch, also das hat mir sehr sehr viel Freude gemacht ähm, dann äh, bringen wir gerade, also haben wir gerade eine Reihe gestartet äh, zu ähm, Brettspielen und anderweitigen Spielen, äh, so, so Kartenspielen zum Teil, äh, die auch da das erzählerisch, das die Universen erweitern. Ähm, zum Beispiel das Spiel Arkham Horror ähm, dann mit, mit Romanen bedacht werden und ähm, auch das eine, eine spannende Sache, die ganzen Sachen etwas zu erweitern und für die Fans da das über das reine Spielerlebnis hinaus noch ein bisschen zu verlängern.
3: Ist das was? Äh, kann man sich das Dann, vorstellen, wie ja. diese Black Stories, diese ja, äh, interaktiven Kartenspiele? Ist das sowas in die Richtung oder?
4: Nee, nee, das sind, also das sind zum Teil wirklich Brettspiele oder wie gesagt so, äh, so Karten, so Sammelkartenspiele ah, okay. zum Teil ähm, und dazu dann halt Romanen, äh, ah, Plane, okay. die, äh, die das Ganze halt eben erzählerisch erweitern. Man hat dann viel in dem Brettspiel äh, mhm. Figuren, ähm, die äh, Ereignisse auslösen und dergleichen und die in den Romanen dann weiter auslösen. Ah, verstehe, ja. ja. Ähm, genau, und das Gleiche jetzt noch mit einem äh, Bereich, dass wir im vergangenen Jahr äh, einen watchdogs roman also zu einem Ubisoft-Spiel herausgebracht haben und jetzt im Herbst den er ersten Assassin's Creed-Roman herausbringen werden. Also da auch zu Computerspielen. Komm, das ist was gemacht. für dich. Ja, ja. <lacht> <lacht> genau. Das sind gerade so die aktuellsten Projekte dort, äh, neben natürlich noch anderen, kleineren Baustellen, ähm, und dann ist es bei den Startup romanen halt so, dass wir mit dem Herbst jetzt, äh, mit Oktober, das äh, ist der erste Monat des neuen Programms, äh, auch dort endlich, endlich weitermachen können. Äh, wir haben seit tatsächlich anderthalb Jahren verhandelt jetzt, ähm, die Lizenz zu verlängern und unter welchen Bedingungen und mit welchen Büchern. Äh, da kann, der Christian hat das, glaube ich, im ja. Hintergrund ja auch immer ein bisschen mitbekommen, dass das ja. unfassbar lange gedauert hat. Ähm und genau, ab Oktober geht es dann da weiter. Äh, zunächst mit dem, äh, erst also wir haben wieder den den letzten Voyager-Band äh, zweigeteilt, wie ich gerade eben schon erwähnt hatte, leider nicht gute Verkaufszahlen. und Wir hatten dann vor ein paar Jahren mal abstimmen lassen, ob denn für einen rigoros höheren Preis oder eine Teilung die Leute dann gerne weitere Romane hätten und Genau, da erscheint dann der letzte Roman und der nächste Picard-Roman im äh, Ende mhm. des Jahres dann. Ähm, dann sind wir gerade ganz, ganz äh, intensiv im Verhandeln mit mehreren Hörbuchpartnern, äh, so dass es da äh, bezüglich der Star Trek-Hörbücher auch ganz, ganz äh, drastisch weitergeht. Ähm, also viel, viel verstärkter als in den letzten Jahren, versuchen da auch so ein paar Knoten platzen zu lassen. Ähm, Sachen, die auch schon sehr, sehr lange verhandelt werden. Und ähm, ja, das sind so die Pläne mhm. im Groben. Ja, dann bleibt
3: es ja wirklich spannend. Also erstmal herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Verhandlung. Und der <lacht> genau, dass es da jetzt <lacht> weitergehen kann.
4: Ich kann es schon gar nicht mehr irgendwie wirklich begreifen, dass es ist. Ja, Das ist so komisch, ne, wenn man
3: anderthalb Jahre ganz intensiv an was arbeitet, auf ein Ziel hin und plötzlich ist das Ziel da, man hat es erreicht, dann steht man erstmal ganz leer da und fragt sich so: Uh.
4: Ja, man hat schon vor allem nicht mehr damit gerechnet. Ja,
1: müsst ihr die Heinezahl noch knacken. Wann haben die angefangen? 83 bis 2006 oder 2007? sind 23 Jahre, Na, da müsst ihr doch ein bisschen ja, dranhalten.
4: Muss man <lacht> noch ein bisschen durchhalten, ja, ja. Aber es sind tatsächlich schon ein paar Jahre, wenn man mal so zurückblickt plötzlich, wenn man mal irgendwie fünf Minuten Ruhe hat und denkt, wow, wie lange wir jetzt schon dran sind. Mhm. Also, erstaunlich. So, jetzt bin ich viel gespannter auf äh, Christian. Christian
1: spricht. Genau.
2: Ja, ich kann auch gerne erzählen, wenn ihr möchtet. Ein Stichwort ist schon gefallen, Black Stories. Ich bin der Lektor der Black Stories und da kommt... Nächsten Monat schon die, die nächste Box bei mir auf dem Tisch. Dementsprechend äh, fühlte ich mich da gerade sehr verstanden. Ähm,
3: Wunderbar. Schön. Ich bin Käuferin. Ich bin sehr zufrieden.
4: Gibt es denn da eigentlich auch äh, irgendwie Romanumsetzungen sozusagen? Nee, ne?
2: Nicht, dass ich wüsste, nein.
4: Eigentlich ja auch verrückt,
2: ne? So, also,
4: naja. Du hast meine Nummer. <lacht> ich habe. <lacht> Ja, wahrscheinlich bist du da nicht der maßgebliche, sondern der Verlag da entsprechend. Das aber, ist
2: richtig, aber deren Nummer habe ich auch. Das wollte ich damit sagen.
4: Genau. Aber, aber, mich, aber ähm, bei welchem Verlag erscheint das? Das ist Moses. Weiß ich gar nicht. Die bringen, bringen die auch Romane selber irgendwie hin? Ah, das ist jetzt aber. Komm, er geht weiter.
2: <lacht> ja, genau. Uh, äh, stories? Äh, was mache ich sonst im, im Lizenzbereich, um bei dem Thema zu bleiben? Mache ich viele Comics, äh, beispielsweise für Playmobil, für Wiki und die starken Männer, habe ich gemacht. Leo Lausemaus habe ich in letzter Zeit gemacht. Und nein, die sind alle nicht kanonisch, selbstverständlich, aber trotzdem schön.
4: Das zieht sich so durch. Das
2: hoffe ich doch. Ähm, was so Geheimprojekte angeht, was noch niemand so genau weiß, was aber tatsächlich passiert ist. Ich habe eine Reihe von äh, Kriminalromanen, schreiben dürfen für einen großen deutschen Verlag. Die wird jetzt relativ zeitnah starten und dann auch eine ganze Weile äh, immer wiederkehrend passieren. Ähm, ich schreibe gerade im Moment wieder eins äh, unserer gefürchteten Kinderbücher mit meinem Kollegen Bernd Pertlis zusammen, mit dem ich auch Star Trek Prometheus damals geschrieben habe. Es ist jetzt, glaube ich, unser 14. oder 15. Wow. gemeinsames Kinderbuch. Wir schreiben schon so lange Kinderbücher, dass wir aktuell tatsächlich an Neuauflagen alter Kinderbücher <lacht> mit uns arbeiten. Das passiert auch äh, im, im, im Hintergrund. Und ähm, die nächsten Sachbücher von mir stehen tatsächlich auch in der Pipeline. Und das erste erscheint, glaube ich, in einem halben Jahr. Mhm. Kannst
4: du da schon was zu sagen oder nicht?
2: Ich habe es äh, noch nirgendwo angekündigt gesehen, deswegen Ach, so besser nee, nicht. dann. Ja. Nein,
4: nee, dann Sonst hätten wir jetzt doch direkt bestellen können über
2: Amazon. Das hättest du tun können, wenn du es tun kannst. Falls du es irgendwo <lacht> findest, bestellst, oder sag mir.
4: Ja, ich. Genau. Super. Ähm, ist das denn bei, mit, mit Bernd Perplis dann äh, eine neue Reihe oder eine zu einer bestehenden
2: Reihe? Nee, das ist tatsächlich was ganz mhm. Neues. Was wir ah, ja.
4: Klasse.
3: Also, das freut mich total, dass ihr zwei wieder ähm, Co-Autor ihr beiden, weil das, ähm ja, ich fand es unheimlich charmant hier. Die Drachengasse 13 fand ich total toll. Ne, die habe ich meinem Sohn vorgelesen. Das weiß ich noch. Also super.
2: Das freut mich. Das ist schön. Genauso soll es sein. Und das machen wir nach wie vor äh, sehr gerne zusammen, im Bücher schreiben. Insbesondere im Kinderbuchsegment machen wir das ja schon seit, oh Gott, mindestens mhm. zehn Jahren. Und das ist immer wieder schön, gerade weil man sich zu zweit dann die kreativen Bälle zuschmeißen kann und sie dadurch noch schöner und noch bunter werden.
3: Ja, ich denke, das ist unheimlich bereichernd, weil weil einer immer neue Impulse reinbringt, genau wie du schon sagst. Also das ist immer schöner zu zweit, finde ich, als so am stillen Kämmerchen alleine vor sich hin zu tippen. Ja.
2: Das stimmt, das stimmt. Und äh, bei bei Bernd und mir kommt halt der der Guter Umstand noch dazu, dass wir uns halt auch privat seit über 20 Jahren kennen und gut verstehen. Wir wissen, wie der andere so tickt, auch von der Schreibe her, und können uns da ganz gut aufeinander einstellen, wenn wir zusammenarbeiten. Das Läuft. war schon immer Perfekt. so.
3: Perfekt. Das ist super. Hört sich sehr, also das hört sich äh, verheißungsvoll an und nach, nach vielen weiteren gemeinsamen Büchern. Aber du als Solist bist natürlich auch nicht zu unterschätzen, genauso wenig wie Bernd als Solist zu unterschätzen ist, also, mhm. ja weiter, weiter.
2: <lacht> An uns soll es nicht liegen. Also wir versuchen es auf jeden Fall, solange wie es geht.
4: Ihr beiden äh, und die ganzen Zuhörer können ja vielleicht Christian und mir auch noch für die letzte Verhandlung ein wenig die Daumen drücken. Ja, das ja, könnt ihr Fall. durchaus. Also die Redaktion drückt schon mal mit. Ja. Wenn ungefähr klar, okay. sind, was ich damit <lacht> meine. Ich gespannt sein, ja, okay.
3: Ja, ja. Ähm, wir behalten es mal im Hinterköpfchen und dann lassen wir uns mal überraschen, was ihr Auswahl Gut. Ja, ihr Lieben, dann habt vielen herzlichen Dank. Wir haben jetzt ein bisschen überzogen, aber ähm, das war es wert. <lacht> wir
1: sind
4: auch <doch> im Internet
3: <lacht> Genau, trotzdem, ja, ähm, Pünktlichkeit ist eine Ziel, doch es geht auch ohne ihr oder so. <lacht> Gut, Tom, hast du noch?
2: Man könnte vielleicht noch sagen, falls es jemanden interessiert, man findet sowohl Markus als auch mich überall im Internet, soziale Medien und so weiter. Wenn da jemand noch mehr wissen möchte, einfach nachschauen oder uns ansprechen.
4: Genau, bei mir am besten über facebook Mhm. Da bin ich am besten zu erreichen. Da
1: kriege ich <lacht> auch am meisten Anfragen. Was? Ich habe dich noch gar nicht bei Facebook gemacht. muss mir gleich ändern. Aber
4: <lacht> ja,
1: klar.
3: Ja, also sehr gerne, ne, liebe Hörer. Guckt, guckt gerne rein. Also die äh, Homepage von Christian ist
2: christian-humberg.de Aber ich bin auch auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram und auf allem, was es so gibt, beispielsweise. Sehr gut.
3: Also bist du auf jeden Fall auffindbar. Markus auch und äh, CrossCult spricht für sich. Ähm, vielleicht können wir das...
4: Genau, auch darüber bin ich natürlich erreichbar. Ja, ja. sehr gerne.
3: Gut, dann wie gesagt, habt noch einen schönen Abend, äh, eine schöne Woche. Hoffentlich wird das Wetter ein bisschen besser. <lacht>
4: Am Wochenende soll es ein bisschen besser. Vorher habe ich eh keine Zeit für draußen. <lacht> genau, das ist in Ordnung.
3: Ja, damit wir Blassnäschen auch mal wieder ein bisschen an die frische Luft kommen hier.
4: Ach, wir sind doch nicht aus
1: Zucker.
3: <lacht> Sowieso nicht. Aber eben hat es hier so gestürmt und geregnet. Ich hatte wirklich Angst ähm, um unser ja, Hausdach. Ja. Ja, war Wahnsinn. Ja, dann.
4: Nun gut. Auch ich danke. Sehr gern. Ebenso an alle. Ja und ähm, ja, vielleicht spricht man sich wieder
3: ja sehr gerne
2: sehr gerne einfach Bescheid sagen gut. ich bin
3: alles hier. klar dann macht's gut ciao tschüss
2: ciao, ciao.